0: Herkese selam. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz diyerek başlayacaktım. Fakat e, niyeyse kendi merakıma yenik düşüp baktım kaçıncı bölüm diye. 31. bölüm. Bence gayet iyi gidiyoruz. Her ne kadar yani her şeye rağmen iyi gidiyoruz. 31. bölüm benim için de çok iyi. Beni dinleyen niş. Ee, takipçilerim için de çok iyi size buradan kaç kişi olduğunuzu söylemiyorum ee, yan yana gelip organize olmanızı istemiyorum çünkü kendi dinleyicilerim için söylüyorum evet kah güldük kah eğlendik kabul ediyorum ee, bu hafta biraz şeyden bahsedeceğim hmm, size Mitat Cemal Kuntay Mitat, Allahım bir saniye, bir saniye. Beni bekle, bekleyin. Ha, evet, evet, doğru, doğru söylüyormuşum ya. Mitat Cemal Kuntay. Mitat Cemal Kuntay'ın 3 e, İstanbul adlı e, kitabını okuyorum bu ara. Size biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi ben size e, bundan bahsedeceğim de, önce kitabın arkasını size okusam, zaten bu yeterli açıklama yapacaktır. Ondan sonra ben size kendi yorumlarımı yapacağım. İkinci Abdülhamit, meşrutiyet ve mütareke dönemlerinin toplumsal ve kültürel dönüşümlerini konak, yalı ve köşklerin içinden yansıtan Üç İstanbul romanı, geniş kişi repertuarıyla 20. yüzyıl klasiklerimiz arasında benzersiz bir yere sahiptir. Mithat Cemal Kuntay, imparatorluk dağılırken değişen hayatların yeni yapılar karşısındaki direnç ve zaaflarını en üst düzey bürokratlardan başlayarak toplumun her kesiminden örneklerle kuşatıcı bir şekilde büyük bir ustalıkla anlatır. Şehrin üç farklı dönemini ise İstanbul'u odağa alarak aktarır. İstanbul sadece yaşanılan bir yer değil, dönüşen bütün değerlerin simgesidir. Yani ee, sanırım zaten bu... Ee, o alıntıyı kim yapmış arkaya onu bilmiyorum. Herhalde o editörlerin işidir. Ama çok doğru bir yorum. Ee, çok uzun zamandır aklımdaydı bu kitabı edinmek. Ama Hasbelkader bir sürü şeyde olduğu gibi kitap edinmeyi düşünüyordum. Yaklaşık da bir 8-10 yıldır da benim şöyle bir alışkanlığım vardır. Bu cep telefonu çıktıktan sonra eminim herkesin yaptığı şey. Yani ...defter kalem taşımayı... ...bir şekilde bırakıyorsun, not alıyorsun... ...ya da bir şeyin fotoğrafını çekiyorsun ya... ...ekran fotosunu... Yani ...en az ayrı ayrı 6-7 kere... ...3 İstanbul'un... Yani ...bu Kuntay'ın... direkt soyadını söylersem... ...Kuntay daha etkili olur... ...Kuntay'ın bu 3 İstanbul adlı kitabının fotoğrafını çektim... ...almam lazım diye... ...fakat niçin... ...onca kitap varken Kuntay'ın bu kitabını almam lazım... ...diye fotoğraf çektim... ...ve almadım... Ve tesadüf oya geçenlerde Diyanar'a girdim. Şöyle boş amacım kitap almak da değildi. Böyle boş bakın bakınırken rafta gözüme ilişti. Üç İstanbul ve Şakkadanak aldım. Kendime yılbaşı hediyesi olarak da düşündüm bunu alırken. Yılbaşından hemen önceydi çünkü. 2023'ün sonunda. Bunun sürekli fotoğrafını çekmemin ve almak istememin temel sebebi şu abi bütün tarihçiler benim bildiğim sizin bildiğiniz bütün derken hani güncel tarihçiler güncel muhabbetlerde İstanbul'un son döneminde az önce size okuduğum şeyden anlaşılan anlaşılacaktır İmparatorluğun son dönemi yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı işgal altındaki İstanbul yani İstanbul'da tam olarak ne yaşandığını tam bilmiyoruz ya Bilmiyoruz. Neyi biliyoruz? İşte 30, 31 Mart vakası. Abdülhamit e, falan olmuş. Hare, Harekat ordusu oradan geliyor. O onu bastırıyor. O falan oluyor. İttihatçılar falan yapıyor. Öbürü falan yapıyor. Mevzu bu şekilde devam ediyor. Kurtuluş Savaşı. İstanbul işgal ediliyor. Yok, Zırhlıları boğaza giriyor. Anadolu'da e, işte, kuva, kuva direniş hareketi başlıyor. Sonra falan oluyor falan oluyor. Ama tam olarak ne oluyor? Ve işte bunun cevabını bütün tarihçiler Kuntay'ın bu kitabını örnek veriyor. Yani eğer merak ediyorsanız İstanbul'da ne yaşandığını o dönem. 1800'lerin sonu 1900'lerin başında neler oluyordu? İşte az önce de okuduğum gibi konaktan sokaktaki terziye berbere kadar. İşte normal konak kadınlarından hayat kadınlarına kadar bir tane Külhan Bey'inden belediye başkanına en üst düzey bürokratına padişahına kadar ne film döndüğünü o e, Yahudiler, Ermeniler hocalar, Mollalar ya yani inanılmaz e, yani bunu e, bu adam anlatıyor yani ben, <gülüyor> bu arada ben şu anda kitabı yarılayıp geçtim yarısını geçtim herhalde evet e, gerçekten de dedikleri kadar varmış Ne ben de tavsiye ediyorum bir bakın yani. Ama adamın da tek kitabıymış zaten. Başka niye yazmamış bilmiyorum. Şimdiye kadar adamın dilinden aldığım hazdan dolayı şey düşündüm. Adam yeter mi dedi acaba? <gülüyor> Çünkü hani geçtik kitabın tarihsel hani şey kısmını. Hani eğer merak ediyorsan abi işgal altındaki İstanbul'da ne olmuş? Falanla ne olmuş? Padişah bunları yaparken... Atıyorum 93 Harbi sonucunda e, finalinden başlatıyor zaten. 93 Harbi muhacirleri İstanbul'a akmaya başlıyor. Temelde kendisi de öyle bir adam. Romanın ana karakteri de öyle. Oralardan bütün süreci anlatarak başlıyor. Yani e, o yüzden kimse e, adamın dilinden bahsetmiyordu ama. Ben abi böyle bir şey yani çok az gördüm. Yani sanki böyle çok acayip böyle bir usta işi bir heykel ya da böyle abanoz bir ağacı oymuş bir ustalığa bakıyormuş gibisin yani bir ince ince çalışılmış ince ince böyle oha hani bunu, oğlum kör olursun bunu nasıl yaptın neredeyse boyutunda bir üslupla karşılaştım ondan yana böyle çok mutluyum yani çok sevindim size de yani tavsiye ediyorum ve gerçekten acayip şeyleri acayip güzel bir dille inanılmaz bir rahatlıkla anlatıyor He, hele Hidayet'in Konağı diye bir bölüm var yani orada bir e, yemek masası yani bir iftar yemeği var konakta yaklaşık 10-12 kişi var masada abi adam bunu öyle bir anlatmış ki yani o kadar zor ki yemek masası yazmak çekmek yani masada oturan insanlar var ve abi müthiş yani. yani. Bayağı şey oldum. Yani çok etkilendim. Gerçekten bu bölüme buradan başlamak hiç çoktan hak ediyor. Yalan yok. Adam hakkında da çok fazla araştırma yapmadım. Zamanın behrinde yaşamış o dönemin adamı zaten. Ama bir tane kitabı var. Okey sorun yok. Ama size de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok acayip. Çok etkileyici. Külhan Bey'i Allah'ım o Şehrinli'deki mevzular Aksaray Galata Köprüsü, Tramvay İstanbul'u da bir yandan anlatıyor ve gerçekten o halk ne diyordu o padişah için hani e, kahrolsun istib, e, istibdat yaşasın özgürlük bilmem ne o lafların altında yatan şeyler yani halkta atıyorum bütün Rumeli bütün Mısır falan filan kaybedilmiş ve vatandaş ne diyordu ne yapılıyordu inanılmaz anlatıyor ve bunu o kadar doğal hani günlük bir şeyin içindeymiş gibi anlatıyor. Çok inanılmaz. Yani şimdi şimdi yani finallemediğim için e, tam fikrimi söylemiyorum. Ama şu ana kadar gerçekten çok etkileyici. Çok etkileyici. Yani Kuntayı tekrar tekrar söylüyorum. Bir bakın. Yani, yani hepimizin ya bu, bu tarz işlerin zaten. Mesela bazı böyle işler vardır. Yani bu bölüm biraz kitaplar üzerinden konuşalım o zaman. Yani mesela bence bu kitap muhtemelen finalinde de yanıltmayacak. Ama mesela orta öğretimlerde, ilk öğretimlerde ya da lise dönemindeki çocuklara okutulmak zorunda olabilir yani. yani bir sürü tarih dersinden daha açıklayıcı. Ne yaşandığını... Çok net anlatıyor. Yok öbürü diyor ki o kızıl sultan. Öbürü diyor ki dünyanın en iyi adamı öbürü. Bak vatandaş ne diyormuş. Ne yaşanıyormuş yani aşağıda. Üste yaş- o piramidin ucunda yaşananlarla aşağıda yaşananlar arasındaki şey ve inanılmaz bir dönüşüm. Yani mesela bunun, bu, bu kitap daha bitirmediğim halde okullarda okutulması gerekli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu mesela bana şey de yaşatmıştı. Aaaa. Ee, Ahmet Ertegün'ün hayatını anlatan Son Sultan diye bir tane kitap var. Eğer denk gelmediyseniz e, mutlaka ona da bir bakın. Yani, o kitabı okuduktan sonra da çok etkilenmiştim. Onu yazan bir yabancı okey ama e, işte Ahmet Ertegün'den bahsediyor. Hollywood filmlerinde Ray Charles'ın filminde de e, bir e, Amerikalı bir aktör tarafından da canlandırıldı Ahmet Ertegün. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Kel kafalı, böyle jilet gibi takım elbiseli bir adam. Abi, son sultan. Kitabın adını bir daha söylüyorum. O kadar etkilendim ki. O zaman şey düşünmüştüm yani. Bu kitabın kesinlikle ülkedeki bütün okullarda okutulmak zorunda. Yani korkunç büyük bir başarı hikayesi. Tamam başlangıç noktası nedir? Ahmet gün'ün babası. Bunların hikayesi 3 aşağı 5 yukarı şöyle. Özbekler Tekkesi bilmem ne. Ama bunlar İstanbul'da adamı. Ahmet Ertegün'ün babası Osmanlı'da şey olarak bürokrat. Dolayısıyla Servi falan imzalamaya giden ekibin içinde bu Ahmet Ertegün'ün babası da var. Bilmem kim Ertegün. Şu anda adını hatırlamıyorum. Ki genel genel olarak isim hafızam da çok sağlam değildir. Hep karıştırırım isimleri. O yüzden vermemeye çalışıyorum isim. Çok saçma bir şey söyleyip komik olmamak için. Onun babası mühim bir adam. Şimdi babasının şöyle faydalı... Şimdi diyeceksiniz ki ulan adam başarı hikayesi ama... Ya ama yine bence de dev başarı hikayesi. İşte babası böyle bir adamken... Şimdi Ankara'da hükümet kuruluyor. Ahmet Ertekül'ün babası böyle bir adam. Osmanlı Sarayı'nda mühim bir adam. Serv, bilmem ne falan anlaşmaya... Daha sonra Lozan anlaşmaya giden tayfanın içinde de var ama. anlaşmaya imza atanların o ekibin içinde. O süreç çok ilginç. Ee, bunun... Babası Osmanlı için bunları yapan bürokratlardan bir tanesi. Önemli bir adam. Ankara'da hükümet kurulduktan sonra İstanbul hükümeti, yani Ankara hükümeti İstanbul'a diyor ki, bizim ne yaptığımızı görmek istiyor musunuz? Öyle atıp tutması değil. Gönderin diyor üç tane adam. Ne yaptığımızı size gösterelim. İstanbul hükümeti de üç tane, yok Dahiliye Nazırı, yok Fittoş, üç tane adam. Bir tanesi Ahmet Ertegün'ün babası. Bunlar, Trene binip Ankara'ya geliyorlar. Yani Ankara başkenti olmuş. Ama ne oluyor orada ne film dönüyor gö- görmek. Yani 3 günlüğüne bir davet bu. 3 günlüğüne geliyorlar. Mustafa Kemal bunları e, nasıl söyleyeyim ona geri göndermiyor. Herhalde yaklaşık 3 ay falan orada kalıyorlar. Bunun 3'ü. 3 üç ayın sonunda 3'ü birden e, artık geri göndermeye karar veriyorlar. Yani gö- gönderelim diyorlar. Fakat Mustafa Kemal Ahmet Ertegün'ün babasına diyor ki kardeşim diyor sen de bizim ne yaptığımızı gördün. Ne yapmaya çalıştığımızı da gördün. Diyor ki sen gel bizimle kal. ver diyor İstanbul'u. Ve abi adam kalıyor. İşte herif kalmayı tercih ediyor abi. İnanılmaz. İşte abi Ahmet Ertegün'ün babası böyle bir adam. Mustafa Kemal'in yanında kalmayı tercih ediyor herif bütün o mevzulardan sonra da Lozan'ın falan anlaşmaya, e, imzalamaya İsmet İnönü'nün yanında giden adamlardan bir tanesi. Tabii bütün mevzuluk bittikten sonra da Mustafa Kemal diyor ki Ahmet Ertegün'ün babasına seni diyor önce diyor Paris Büyükelçisi yapacağız. Paris'e gidiyor. Paris'ten Londra'ya tayin oluyor. Zaten e, Ahmet Ertegün'ün mevzusu da daha çok çocuk işte küçük o zamanlar işte Paris'i biliyor oradan Londra'yı biliyor Londra'dan da Amerika Washington'a e, Türkiye sefiri olarak yani büyükelçisi olarak atanıyor oldukça mühim bir adam siz benim e, adını hatırlayamadığıma bakmayın soyadı Ertegün e, sonra çok acayip hikayeler orada başlıyor şimdi Ahmet Ertegün abisiyle beraber orada büyüyorlar Şimdi işin ilginç kısmı, komik kısımları var, bir sürü var da... ...şimdi bizde ırkçılık diye bir şey olmadığı için... ...düşün gittikleri tarih 35-40'lar yani... ...1940'lardan, 50'lerden falan bahsediyoruz. Ahmet Erdekin'in çocukluğunu da hesaplarsan... ...orada korkunç bir ırkçılık var. Ama bizde bir ırkçılık diye bilgi yok. Olmadığı için... buna, ...bu şöyle şeylere sebep oluyor... Bizim sefirlikte, yani Türk Büyükelçiliğinde her akşam ayrı bir zenci grup gelip caz yapıyorlarmış. Her akşam yeniliyormuş, içiliyormuş abi. <gülüyor> Sen olaya oradan bakarsan, yani kimin parasıyla içiliyormuş ya hiç önemli değil. Yenilsin içilsin. Acayip muhabbetler. O kadar çok bir de o zaman bu kayıt işleri de bu kadar çok yok ya. Canlı müzik kopuyor. Ve hatta şöyle bir detay var o sürekli evde müzik yapılması ile ilgili. Diğer sefirlikler ya da Amerika'dakiler Ahmet Ertegün'ün babasını eleştirmişler. Sizin eve de zenciler çok girip çıkıyor falan filan. Adam da demiş ki hayırdır ne varmış yani giriyor çıkıyorsa girip çıkıyor kardeşim falan onlara da pabuç bırakmıyor yani. Dolayısıyla e, Ahmet Ertegün de şöyle bir kafa açılmaya başlıyor abisiyle beraber. Bunlar atlıyorlar arabaya ellerinde bir tane uyduruk kayıt cihazıyla. Ha bunu yapmadan önce Ahmet Ertegün bu şekilde abi mürebbiyelerle falanlarla büyüyor tamam mı? E, yani bir şekliyle sefirlikte yani hizmetçiler onlar bunlar. Hatta şöyle bir detay hatırlıyorum kitaptan. Bir gün e, evdeki hizmetçilerden... E, bir tanesi Alman, iki tanesi Alman, bir tanesi... Her milletten model var. Ee, Alman'ın aslında bir ajan olduğunu şöyle çözüyorlar. Yemek masasında babası Türkçe bir fıkra anlatıyor. <gülüyor> Alman hizmetçi de gülüyor fıkraya. Gülünce adamın ajan olduğu ortaya çıkıyor çünkü. <gülüyor> adam dayanamamış, gülmüş. Türkçe çok iyi biliyormuş herif, bilmiyormuş, oynuyormuş mer. Öyle işten kovmuşlar falan. Yani adamı idam etmiyorlar neticede. Çünkü zaten bir alengir yok yani. Ülke kurulmuş, rayına oturmuş, devam ediyor yani. Sonra e, Ahmet Ertegün'ün işte bu önemli olan işte büyükelçi babası e, öldükten sonra onu da yakın tarihe meraklılar bilecektir. Cenazesini bir süre bekletiyorlar e, Amerika'da. Çünkü onun bizim özel ve önemli bir günümüze denk gelmesini istiyorlar. Ve Amerika'nın o meşhur Missouri zırhlısı mı ne e, onunla geliyor Boğaza Amerikan donanmasıyla getiriyorlar ...bu büyükelçinin cenazesini. Cenaze töreni şu bu falan filan. Ondan sonra diyorlar ki aileye de e hadi artık geri dönmenin vakti geldi. Annesi kız kardeşi dönüyor. Fakat Ahmet'le yani Ahmet Ertuğrul'la abisi diyorlar ki kardeş biz dönmüyoruz. Devlet de diyor ki iyi abi dönmezsiniz, dönmeyin. Ama tabii ki paranın musluğu kapanıyor devletle işleri kalmıyor. Bu sefer bunların işte gerçek şey hayatları başlıyor işte. O zaman da Ahmet Tertegün kaç? 18-19-20 yaşlarında bir çocuk. Tabii ki orada büyümüşsün. Ne işin var? Türkiye'de yani. Bunlar bu sefer abi ilk kez işte Atlantic Records dediğimiz o dev ünlü müzik şirketinin bir tane merdiven altında bir tane kazandıkları parayla plak basma makinesi alıyorlar. Bu plak basma makinesiyle merdiven altında plak basmaya başlıyorlar. Ve o zaman şöyle dönemler ırkçılıktan falandan dolayı ama Ahmet Ertegün'ün babasından da kaynaklı genlerinde bizde ırkçılık olmadığı için hiçbir sorunu yok. Bu sefer atlıyor arabaya abi. Yanında kim var bazen abisi bazen başkası. Amerika'nın güney kısmını sürekli arabalarla gezerek sanatçı aramaya başlıyorlar. Ve inanılmaz insanlar buluyor. İşte Aretha Franklin'den. Ray Charles'ına, Ray Charles'ından Rolling Stones'una kadar, Eric Clapton'ına kadar Ahmet Ertegün'ün sanatçıları. O kadar acayip işler yapıyor ki hatta kitabın bir yerinde adam yazar mı belirtiyor bunu? Şöyle bir şey söyleniyormuş. 1960'la 80 arası, 1980 arası falan Ahmet Ertegün ne dinliyorsa bütün dünya onu dinliyormuş. Lafa gel. Farkında mısın edilen lafın yani? Yani 20-30 yıl boyunca yani bu müzik eleştirmenin yorumu yani bir tanesinin Ahmet Ertegün ne dinliyorsa bütün dünya onu dinliyormuş. Yani mutlaka yani denk gelmediyseniz bir bakın o kitaba. Son Sultan. Gerçekten son sultanmış adam. Gerçekten sultan gibi de yaşamış. Yani bu Rolling Stones neydi o? Mick Jagger mıydı o herif? onun anı, onun anılarında da var adam Ahmet'in evine gittikleri zaman şok oluyorlarmış çünkü evde hizmetçiler varmış mürebbiyeler falanlar çünkü Ahmet gün öyle büyüdüğü için parayı bulduktan sonra tekrar o çocukluğunda bildiği hayata dönmüş Tabii Amerika'daki Amerikalıların bırakçıları falan aklı hopluyormuş yani Ahmet'in evine gittikleri zaman acayip bir hayat yaşamış yani ve şöyle de direnmeyi çok büyük biliyor. Normalde bütün Amerikan müzik sektörü, dünya müzik sektörü Yahudilerin elinde. Ve onca Yahudinin arasında bir tane Türk. Ve inanılmaz hikayeler. Bunlar benim aklımda kalanlar yani. Mesela, Mesela Ahmet Ertegün Londra'ya gittiği zaman Londra'ya gelmeden 3 gün önce herkesin haberi olurmuş. Ve hangi mekana gidecek diye sıraya girerlermiş müzisyenler. Ve Eric Clapton'a da şöyle keşfediyor. Eric Clapton 17 yaşında falan bir çocuk. Ahmet'ten falan haberi yok yani onun konulan Bir yerde bir arkadaşıyla bir bunlar. Sahnede de sarışın bir tane çocuk gitar çalıyormuş. <gülüyor> tamam mı? Çocuk çalıyor bunlar oturuyor. Ahmet erte gün böyle arkasını dönmüş. Kim demiş bu çalan çocuk ya? İşte Eric Clapton diye bir çocuk falan. Bir çağırın bakayım demiş yanıma. Gel demiş otur bakalım kardeşim. Abi Eric Clapton o yani çocuk Eric Clapton oluyor işte yani Ahmet Ertegün böyle bir adam yani sonra paşa Bodrum'a bir tane yazlık yaptırmış yıllarca da gelmiş gitmiş bin tane şey yardımcı olmuş ülke ilişkileri falanlar elinden gelin de yapmış yani. yani çok kaliteli inanılmaz kariyerli gerçek bir başarı hikayesi yani. Neticede evet öyle yerlerde babası büyük elçi olduğu için orada bunları kabul. Ama zaten babası döndükten sonra dev bir sefalet başlıyor abi. Yani bunun ne kadarı şans, ne kadarı başarı yani olacak şey değil yani. O sefaletin içinden Atlantic Records'u kuruyor. ve Bir yerde artık bir level'da Sony gelip diyor ki kardeş sen bunu bize ver. Verirdin vermezdin. Yani dönen paralar akıllara zarar yani. Zaten aşırı zenginde bir adam oluyor neticede şaşırtmıyor yani yani bu Ahmet Ertegün yani son sultandan bağımsız size de olur mu bilmiyorum mesela ben çok iyi bir çeviri kitabı kitap okuduğum zaman hep şunu yaşarım ulan bunun orijinali nasıldır acaba yani çevirisine ben böyle kopuyorsam bunun orijinali nasıldır acaba bunu çok merak ederim Tabii bu şöyle bir durum içinde geçerli. Çok iyi Türkçe bir şey okuduğum zaman da aynı hissiyatı paylaşıp gülüyorum mesela. Diyorum ki bunu çevirecek olsalar nasıl çevirirler acaba? Ya da mesela şeye çok şaşarım. Yaşar Kemal'in bir sürü kitabı çevrilmiş. Ben Yaşar Kemal külliyatını yemiş bir adamım. Çok nadir insanın takipçisiyimdir hayatımda olmadım pek. Nadir adamlardan birisi Yaşar Kemal'dir. Okumadığım kitabı yoktur onun çevrildiğine falan aklım kesmiyor yani. Nasıl çeviriyorsunuz ki diyorum yani Yaşar Kemal'i. Ben biliyorum Yaşar Kemal'in e, ayrıca da Yaşar Kemal Sözlüğü diye de bir kitabı var. Düşün Türkçe yazıyor adam. Biri de oturmuş Yaşar Kemal Sözlüğü diye kitap yazmış. Yaşar Kemal'in oradaki o yöresel ağızla söylediği şeyler. Abi yaptığı dev betimlemeler. Bilmiyorum aklım şaşıyor yani. Gerçekten çevirisinde o etkiyi veriyor mudur mutlaka veriyordur diye düşünüyorum yani. Ama Yaşar Kemal de yani bakmadıysanız tavsiye ederim. Yani gerçekten çok büyük yazar yani Yaşar Kemal. Kör Kemal. Namı Değer. Yaşar Kemal'in bir gözü kör biliyorsunuz. Onun da sebebi normalde Yaşar Kemal ee, Rus işgalinden Adana'ya doğru göç eyleyen Vanlı bir ailenin çocuğu. Bunlar o çocukluğunu da hatırlıyor zaten. Ve galiba özellikle bu Tan Yeri Horozları son üçlemesi var onun. Üçlemenin adı neydi ya? Tan Yeri Horozları bir tanesi. Yani son üçlemesinde de bunlardan da bahsediyor. Özellikle savaş dönemi. Böyle şey çocuk çeteleri varmış tamam mı? Yani annesi yok, babası yok, evi yok, barkı yok. Herkes öldürülmüş, giden gitmiş. Bu bir şekliyle saklanmış, daha kaçmış çocuklar var. Bu çocuklar kendi arasında çeteleşiyorlar ve zamanla vahşileşiyorlar. Ve şey yapıyorlar. Kasabalara, köylere baskın yapıyorlar aç oldukları için yağma. Bu sefer de kasabalılar, köylüler falan sürekli avına çıkıyorlar atlara binip bunları öldürmek için. Şimdi bu bir gerçek. Bu olan bir şey Anadolu topraklarında. Yaşar Kemal'in, tabii ki Yaşar Kemal bunu romanlaştırıyor bu durumu. Çok acayip şeyler anlatıyor. Sonuçlemesinin adını şu anda hatırlayamıyorum. Ya, telefonu da kapattım çünkü kayıt yaparken şu anda bakamayacağım. Orada anlatıyor işte bu mevzulardan da bahsediyor ama realde şöyle bir şey var. Yaşar Kemal'in gerçekte babası da Alana'dan göç ederlerken böyle bir tane sahipsiz çocuğu sahipleniyor. Evlat ediniyor yani. Onların kervanıyla beraber artık yoldan bir yerden getiriyor. Daha sonra bu yanında artık büyüttüğü çocuk nasıl oluyor o kadar detay, detayı yok. Cami avlusunda Yaşar Kemal'in babasını bıçaklayarak öldürüyor. Ha, bir husumet mi var birinden para mı aldı onu bilmiyorum. Yani öyle bir detay yok ama Yaşar Kemal'in anlattığı bu vahşi çocuklardan bir tanesi babası sahipleniyor. Ama o çocuk nasıl oluyorsa gün dönüyor dolanıyor Yaşar Kemal'in babasını cami avlusunda bıçaklayarak öldürüyor. Yaşar Kemal'in bir gözünün kör olmasının sebebi de ulan ne magazin verdim be. Neyse. Biraz da magazin şart ya. Ee, bir Yaşar Kemal'in bir gözünün kör olmasının sebebi de kurban bayramında amcası kurban keserken ona yardım edeceğim derken saçma sapan oradan bıçak kaçıyor da falan gibi böyle mide bulandırıcı korkunç bir hikaye yani. Aslında hiç haber değeri taşımıyor da. Hadi ben size bunu magazinini de söylemiş olayım yani. Ee, Yaşar Kemal büyük adam. Bunu ben söyledim diye değil zaten. Yani bazen hepiniz, yani bazen bir şeyleri bilsen de duymak istersin ya. Yani Birçoğunuz zaten biliyorsunuz ama belki de sebep olur yani. Yaşar Kemal'e bakın abi. Öyle değil yani. Ha, çok kuvvetli bir edebiyat yani. Ve herifin şöyle hikayeleri var. Jandarma o kadar çok taciz ediyormuş ki adama. <gülüyor> Adam bir yerden sonra e, yazdıklarını daktiloda üç nüsa yazıyormuş abi. Bir tanesi her nüsa'nın birini Karbon kağıdı koyup daktüleye üç tane kağıt takıyormuş. Üç sayfa birden yazıyor yani. Bunun bir tanesini kendi evinde bir tanesini falana bir tanesini de filana götürüyor. Bu şekilde koruyor. Çünkü adamın jandarma ee, Yaşar Kemal'in ya işte abi faydasız memleketiz yani. Adam tutmuş oyken Adana ve civarında dağlarda oradan İç Anadolu'da falan yani dev bir e, ağıt külliyatı çıkarmış. Türkü, ağıt, şiir. Dev külliyatıya Jandarma yakmış abi ateşte. Bu komünist diye. Biri gitmiş ihbar etmiş. Evinde telsiz varmış da o telsizle Rusya'yla görüşüyormuş gibi. Saçma sapan abidik gubidik bir şeyle. Telsiz olsa Rusya'yla ne görüşeceksin amına koyayım ya. Şimdi versem aha bilgisayar var Rusya'yla. Ne görüşüyorsun ya. Cehalet de harbiden mide bulandırıcı. Yani düşünsene ya yani şu anda herkes elinde telefon var. Herkes herkesle görüşüyor. Bundan 50 sene önce ihbar sebebi şu. Evde an, radyo anteni varmış. Onunla Rusya ile görüşüyormuş. Adana'nın Çukurova'sındaki adam. Moskova ile görüşse ne olur, görüşmesene olur amına kıyım. Yani belev ki zaten öyle bir şey yok da. <gülüyor> i̇şte saçma sapan şeyler. Adamın külliyatını yakmışlar. Şimdi yakılan peki adamın külliyatımı bizim külliyatımız mı? Yani bunlar zırvalık ama Yaşar Kemal'e e, bakmanızı salık veriyorum. Bir gün de şey oldu, bir gün bu Engin Ardıç'tan hani o götoş da öldü gitti de. Bir gün bir yazısına denk geldim. Ben okumam da böyle bir haber oldu bir ara. Şey diye. Ben de henüz şey o kitabı okumamıştım. Yer Demir Gök Bakır'la ilgili. Neşar Kemal de sağo dönem biz genç oyuz yani. Böyle bir gündem var. Engin Ardıç demiş ki Yer Demir Gök Bakır kitap mıdır? Onu ben de yazarım demiş. Şimdi bunu ben hatırlıyorum aklımın içinde. Aradan yıllar geçti. Ben Yer Demir Gök Bakır'ı okudum. <gülüyor> Lan dedim ki de geri zekaalı insanlar var ya. Yazamazsın abi. Yazamazsın ya. Hani ben de yazarım. Yazamazsın. Öyle bir şey yok yani. O Akçasızın ağları, yer demir, gök bakır, Hüyükteki nar ağacı, yani oradaki o da bir üçlemeydi galiba. Hüyükteki nar ağacı ona dahil miydi hatırlayamıyorum. Ama yer demir, gök bakır inanılmaz bir kitap yani. Kamil diyor ki ben de yazarım. Lan oğlum, manyak mısın ya? Gerçekten ya. Bu ülkenin. Yani bir de insanın kendi toprağının kendi sanatçısına bu düşmanlığını gerçekten kafama almıyor yani. Kafam basmıyor. Bir de şey o kadar büyük anlam yüklüyorlar ki bu dev bir tehlikeymiş gibi. Ya neyi öngörüyüp önceliyorsun ya? Kendi fanteziniz zaman yapayım kim kime ne yapmış ya? Hani önceliyorsun ya öngörüyorsun. Bunun kafasını koparalım. çünkü Çünkü ne? Ne yapacak? Ne yapacak da? Sabahattin Ali'yi öldürmesen Sabahattin Ali ne yapacak ya? Sabahattin Ali yaşamaya devam etseydi şu anda yaşadığımızdan farklı ne olabilirdi ki? Bazen hakikaten kafam almıyor yani. Yani, Olay anındakiler bir sürü sebepten bir sürü şey oluyor da. Şeyi de anlamıyorum yani. Deniz gezmişi astın okey. Ne oldu? Asmasan... Şu yaşadığımızdan başka bir şey mi olacaktı? Yok. Yok. Ne alakası var? O kadar yani bir fantezi gibi geliyor bazı şeyler. Yani anlık birilerinin anlık fikri, anlık fantazisi gibi yani. Neyi konsolide ettiniz ki? Hiçbir şeyi. Ölen öldü, giden gitti yani. Sabahattin Ali'yi sınırda bir tane adam Lan öldürtme sen ne olur ne yapacaktı çıkıp Avrupa'ya çıksaydı da ne olacaktı da yani öyle yazılar yazacaktı ki utancından ne yapacak Adnan Menderes kendini asacaktı falan öyle şey olabilir mi abi salak saçma şeyler yani, yani sanatına sanatçına bu kadar ne eziyet ediyorsun amına ya bizim yani bakma yani bizim toplumda bir şekliyle bu baskıdan kaçmayı başarabilmiş o baskı bu baskı bir de bahsettiğim baskı abi böyle son 100 yıllık cumhuriyet baskısı falan değil bu bu baskı bu topraklarda 500 yıllık baskı yani hep var hep var yani herkesin başına gelmiş yani bir şekliyle bunun hala devam ediyor olması korkunç yani ne münasebet yani hakikaten de münasebet. Saçma sapan işler. Ne yapacak ki yani? Yani düşünsene Yaşar Kemal'in sen telsizle Rusya'yla ne konuşabilir ya? Bostan bekliyor adam. Saçma sapan şeyler. Bazen harbiden kafamı almıyor yani. Mor- yani moral bozucu. Kafamı almıyor değildi. De, can sıkıntısı yani. Niye böyle bir şey yapıyor? 67 tane aydını yaktılar mademakta, okay ee, ne olacaktı yani onları yakmasanız şu anki durumdan farklı ne oluyor? onları yakınca ne oldu da demeye çalışıyorum ya yani onlar olunca ne oldu iyi oldu ve toplum istediğimiz gibi ha yo aynı hiçbir şey değişmeyecekti ki ama hasret Gültekin'den bağlama dinleyecektik anasını siktiniz oldu mu yani şimdi Yaşasaydı Aslet Gültekin size nasıl bir zarar verebilirdi de yani? <gülüyor> ya anlamıyorum yani. Bu bu neyin özgüvensizliği? Atıyorum sen devletsin. Oğlum senin yani sana bir tane adam, sanatçı falan yani ne alabilir de yani? Ne yapabilir ya? Hangi düzenini değiştirebilir? Kim değiştirebilmiş zaten? Tarih cahili. Acık tarih bilsen dokunmazsın yani. Çünkü bir şey fark etmez yani. Sen yolundasın zaten. Herkes yolunda. Ama birilerinin gönlü olsun. Birilerinin falan olsun. Birilerinin fantazisi olsun. Hakım sikim işler. Yani bazen hakikaten zor bir ülkede yaşıyoruz yani. Bir sürü bağlamda. Zırvalıklar ülkesi. Yani özünde Bizi kurtaran şey edebiyat. Bir şekilde o baskıdan kurtulmayı başaran. Çünkü yazılı bir evrak olduğu için saklanabilmiş. Çünkü resim bir tane. Müzik zaten kaydedilemiyor. Heykeli zaten geç. Ama yazılı basın, işte Yaşar Kemal'in de yaptığı gibi bir şekliyle yaşamayı başarıyor. Onu yok edemiyorlar yani. İstediğileri kadar uğraşıyorlar falan ama Baş edemiyorlar yani. Bunlar Osmanlı'da böyleydi, Cumhuriyet'te de ne farkı vardı? Hiçbir farkı yok yani. İşte o Sirkici'deki meşhur Sansaryan Han yani. Kimler, kimler, kimlerin tezgahına giriyor yani. O kadar saçma sapan ki. Ama o, hani o işin edebiyat kısmı, yine biz başka türlü edebiyatından bahsedelim. Yani bu bir sebepten güçlüyüz yani edebiyatta. Ben yani bizim edebiyattan çok memnunum yani. yani az bile hatta bunca mevzuya çok daha fazlası da olması gerekiyor onu da kabul ediyorum ama en güçlü kolumuz nedir geriye dönüp baktığında bizim e tabii ki edebiyat oyunculuk falan savkusum zaten geç zaten geç de bir de bu cumhuriyetten sonra artık yani eski kafa tiyatroya da olduğundan fazla inanılmaz ehemmiyet verirler. Burada bir şeyde de öyle yani. Taşra Belediyesi'nde falan hala öyle. Tiyatro, tiyatro. Lan öyle o kadar önemli bir şey değil ya. Bir şey değiştirmez abi. Sen öyle düşünüyorsun yani. Hani tuttu Tamer Karadağlı'yı DT yani. Çünkü yapmasan ne olur lan Sanki yaptılar da insanlar o oyundan izleyen bin kişi sokaklara döküldü falan. Ne alakası var? Ha ileriye yatırım falan. Abi geç bu işleri ya. Ne yatırımı ya? bundan bahsetmeyeyim diyorum konu dönüp dolaşıp oraya geliyor anladın mı şeye kafam düşüyor yani ama bu kitap mevzularından daha çok bahsederiz şeyden bahsedeceğim yani bu hani, e, konuyu kapatmadan önce Orhan Pamuk'tan da bahsedeyim Orhan Pamuk e, yani eleştirilir eleştirilmez bir şey diyemem benim de eleştirdiğim noktaları var özellikle o e, Masumiyet Müzesi'nde ben Masumiyet Müzesi'ni okuduğum zaman ha dedim adamın tam olarak nereden doğru eleştirildiğiyle ilgili ideolojik tabii ki bir fikrim oluştu. Önemli değil, bu Benim Adım Kırmızı diye bir tane kitabı var. Bu Osmanlı'da geçen. O kitabın içinde bir hikaye detayı var. Çok bayıldım. Onu anlatacağım size şimdi. Şimdi. Ee... Bu arada zaten e, onu okuduğum zaman da kafam ayıldı yani konu tam ondan bahsetmese de hani Osmanlı ile ilgili dönemle ilgili bir sürü bir, bir dünya hikaye var, mevzu var, savaşlar, aşklar, hani işte ne bileyim Yunus Emreler, Kabakçı Mustafa isyanları neler neler Haçlı Seferi bu memlekette mevzu çok da yani <gülüyor> şeyden bahsedecektim ya. Memleketin mevzusu bitmiyor. İyi tarafları da var, güzel tarafları da var. Şey hiç unutmuyorum işte, orada şey geldi aklıma. Ama hiç Osmanlı'nın vergisi nasıl taşınıyordu? Düşünsene, imparatorluksun bir ucu Makedonya'dan, öbür ucu Mısır'a, bir tarafı Yemen'e dayanan bir şey yani imparatorluk. O vergi nasıl geliyordu İstanbul'a? Bununla ilgili hiçbir şey okudunuz mu? Yok. Yok ki. Muhtemelen kimse dokunamıyordu zaten. O vergi arabasını, vergi arabalarına. O parayı ya da altını taşıyan araçlara. Yani herhalde o yüzden öyle bir hikaye yok. Çünkü bin tane eşkıya hikayesi var. Çakırcılı Efe'den tut da bilmem nelere kadar daha çıkanlar. Ama bak hiçbirinin içinde saraya giden paraya dokunma yok. Yok yani. <gülüyor> Aklı olan ona yeltenmemiş. Neyse. Ben Orhan Pamuk'tan bahsedecektim. Orhan Pamuk işte benim adım Kırmızı kitabında. E, kitabın geneliyle ilgili çok fazla şey hatırlamıyorum ama orada anlattığı bir hikaye var. Kitabın içinde kitaba dair bir hikaye. E, saraydan atla bir haftalık mesafede e, cellatı şeye gönderiyorlar. Bir yerde bir yerin valisi isyan etmiş. Cella'da diyorlar ki Git onun kafasını getir. Cellatlar da zaten toplum tarafından da hal hareket tiplerinden dolayı çok bilinip çok korkulan tiplermiş. Vatandaş da bilirmiş. Ya. Sen yani celladı gördüğün zaman onun cellat olduğunu anlar mısın yani. Ve bu çok korkunç da bir şeymiş yani. Milletin aklı çıkarmış korkudan. Neyse cellat ata biniyor abi. Tıkırık tıkırık tıkırık tıkırık. Buradan İstanbul'dan basıyor şeye. Artık Bağdat tarafına mı ne? Bir yere yani. Bir haftalık yol gidiyor. Neyse geliyor. Bu görevi tek başına gidiyor bir de. Tek başına gidiyor adam. Orada bir isyanı bastıracak tek başına. isyan eden, saraya kelime yapan valinin kellesini alıp getirecek yani. Ama yalnız. Özgüvene bak yani. Neyse herif gidiyor. Geliyor oranın sarayına ya da konağına neyse. Vali, e, valinin karşısına çıkıyor. Valiyi getiriyorlar daha doğrusu ayağına. Fakat Cella'dın bilmediği bir şey var. Vali de tabi haber alıyor e, Cella'dın onun kellesini almaya geldiği ile ilgili ve Cella'da bir oyun ediyorlar. Başka bir adamın vali diye Cella tanımıyor zaten. O zamanın teknolojisi bir fotoğraf görsel bir şey de yok. Ce- vali kim diyor? Bu diyorlar bir tane adam. Aslında vali o değil yani. Vali saklanmış. Gariban bir adam. Adam ağlıyor ama nasıl ağlıyor adam? O şimdi o kadar güzel tarif ediyor ki Şerif de şimdi bu diyor, cellat için diyor. Çok son derece normal bir durum diyor yani. Şeyin e, öl canını alacağı adamın ağlaması, yalvarması, adamın 20 yıllık mesleği yani. Çok aşina, alışkın olduğu bir şey. Normalde diyor. Asla bunlardan da etkilenmeyecek bir adam. Fakat adamın ağlamasından, yalvarmasından rahatsız oluyor şey, ee, cellat. Ve ömründe ilk kez diyor ki şunun gözünü bağlayın. Yani i̇dam edeceği adamın ömründe ilk kez gözünü bağlatıyor. Yani bakamıyor gözüne yani. Neyse çıkarıyor kılıcı, şak. Adamın kafayı alıyor abi. Heybe'de de ee, eskiden Böyle bazı malzemeler bozulmasın diye balın içine koyarmışsın. Bozulmasın diye. Herhalde havasız bırakıyorsun. Atının bir heybesinde de şey varmış. Bal dolu bir heybe. Kelleği de o balın içine böyle gömmüş. Binmiş atına. Tıkkırı tıkkırı tıkkırı tıkkırı dönüş yoluna çıkmış. Bir haftalık yol. Bir gece bir yerde ormandan geçerken Cella'dın kulağına bir ağlama sesi. Gelişmiş. Bir ağlama. Jellat önce bir, bir yanlış duyduğunu düşünmüş bir süre. Ama ilerledikçe ağlama sesinden emin olmuş. Bir ağlama sesi var. Etrafına bakınmış. Karanlık orman inmiş atından. Etrafı dolaşmış kılıcını çekip ona kimse yok. Tekrar binmiş atına. Yok abi. Ağlama sesi. Kesilmiyor yani. En son bir fark etmiş ki heybeye koyduğu Kafadan geliyor ses, ağlama sesi. Bu sefer tribe girmiş cellatta. Tıkırık tıkırık tıkırık orada bir tane şey, bir köy, köy görmüş. Uzaktan böyle gece dumanı tüten oranın meydanına gelmiş. inmiş şeyden, atından. Kelleyi çıkartmış balın içinden, heybeden. Ama yıkaması gerekiyor. Sanki bir şey söyleyecek gibi ağlamaya devam ediyor kafa. Kuyu'dan su çekeyim falan filan derken abi kelliği o kesik kafayı kuyunun içine düşürüyor cellat. Düşürmüş. Kendisinin gidip alma ihtimali yok. Giremiyor yani o kuyuya inemez. Gidiyor oradan bir tane evin kapısını çalıyor dam dam dam dam dam. Zaten diyor köylü kapıyı açınca karşısında celladı görünce zaten lal oluyor. Yani konuşamıyor falan. Demiş ki köylüye çocuk var mı demiş bu evde. Demiş ki var. Demiş çocuğunu getir. Çocuk çıkıyor. 12-13 yaşlarında bir tane erkek çocuğu. Çocuğun beline ip bağlıyor. Çocuğu kuyuya sarkıtıyor. Ağlayan kelleyi tutturup geri çıkartıyor. Ama diyor ki çocuğun saçları diyor o gün beyazladı diyor yani. Ve ömrünün sonuna kadar beyaz kaldı diyor. Öyle korkunç bir şeyden bahsediyor. Neyse kelleyi yıkıyor herif. Kelle o kesip kafayı. Kesik kafa diyor ki sen diyor kardeşim... Yanlış adamın kafasını kestin. Ben o değilim. Orada da söyledim falan diyor. Lan yapacak bir şey yok ama ciddiye devam ediyor. Tekrar balığın içine batırıyor. Geliyor abi şeye. İstanbul'a, saraya. Sarayda kelleyi bir çıkarıyor. Oradakiler diyor ki, vali bu değil. Bu vali değil diyorlar yani. Herkes şimdi cellada bakıyor. Cellatta o sırada yandan bir kapı açılıyor içeri yeni bir cellat giriyor cellat anlıyor ki sonu gelmiş yani yani arkadaşlar edebiyat candır yani artık ne, nasıl öveyim ki abi yani hepinizi çok öpüyorum konuşmak üzere diyorum